0: Wir sind in einer Serie von Botschaften, die lautet, wir sind. Sag mal, wir sind. Wir sind, was sind wir? Wir sind die Kirche. Wir gehen nicht in die Kirche. In die Kirche zu gehen ist absolut ein Begriff, der falsch ist. Nein, wir gehen nicht in die Kirche. Die Kirche ist kein Gebäude. Wir sind die Kirche. Menschen, die an Jesus Christus glauben, und zwar alle Menschen, die Jesus Christus voll und ganz vertrauen und nur ihm vertrauen, sind Teil der Kirche, Teil des Leibes. Und äh, da ist egal, ob diese Christen katholisch sind oder evangelisch oder Baptisten oder Pfingstler oder unabhängig, so wie die Rose Church, wir sind eine überkonfessionelle Gemeinde, aber wir haben eines gemeinsam. Wir haben dasselbe Wort, das Wort Gottes und wir haben denselben Herrn, er ist Jesus Christus und alle alle, die ihm vertrauen, egal wo sie dazugehören, die wissen, dass er der Sohn Gottes ist, sind Teil der Kirche. Wir sind nicht nur die Kirche, wir sind die himmlische Botschaft. So wie die meisten Länder der Welt eine Botschaft haben in einem anderen Land, so sind wir die himmlische Botschaft auf dieser Erde. Wir gehören nicht zu dieser Welt, wie wir heute lernen werden, sondern wir, wir sind in dieser Welt, wir sind himmlische Botschafter, Teil einer himmlischen Botschaft. Wir sind himmlische Botschafter und äh, das ist, was wir hier auf der Erde tun, als Licht der Welt und Salz der Erde. Amen. Wir gehören nicht hierher, wir sind da und wir leben für ihn. Und wir haben letztes Mal gesprochen darüber wir sind großzügig. Und dazu möchte ich heute noch etwas sagen, denn dieser Ort hier ist wirklich ein sehr großzügiger Ort. Sonst könnten wir nicht tun, was wir tun. Und wir erreichen mittlerweile wirklich Tausende von Menschen jede Woche durch das Wort Gottes. Und äh, danke für Ihr Geben, danke für Ihre Unterstützung. Es ist gewaltig. Aus dieser Serie, wir sind, könnten wir locker 30 Teile machen. Also da geht der Gesprächsstoff nicht aus, wenn wir darüber reden, wer wir sind als Jesus-Nachfolger. Und nächste Woche gibt es eine ganz besondere Botschaft, die wollte ich eigentlich heute bringen. Sie ist noch nicht ganz reif. Ich habe die Botschaft von, von nächster Woche vorgezogen und bringe die von heute nächste Woche. Und äh, heute lautet die Botschaft, wir sind nicht von dieser Welt. Sagen wir das gemeinsam bitte, denn es betrifft nicht nur mich, sondern dich. Es betrifft alle, die wir zu Jesus gehören. Wir sind nicht von dieser Welt. Noch einmal, wir sind nicht von dieser Welt. Eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Warum ist das so wichtig? Weil wir uns entscheiden müssen, mit einer ewigen Perspektive zu leben. Es ist ganz wichtig, dass wir das Leben hier auf der Erde nicht als, als permanent sehen, sondern als temporär und dass unser Leben eine ewige Perspektive braucht und so zu leben, dass es einen Unterschied macht auf dieser Welt und Gottes Prioritäten in den Fokus zu bringen. Ein Leben hier, das oben zählt. Ein Leben hier, das oben zählt. Das ist ganz wichtig, denn die meisten Menschen wollen erfolgreich werden. Sie wollen Geld haben und sie verpassen in ihrer Suche nach Reichtum und Geld und den Dingen dieser Welt, die nicht per se schlecht sind, verpassen sie den wahren Grund ihres Daseins. Und der wahre Grund, warum wir da sind, ist, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Warum hat Jesus gesagt, ihr seid das Licht der Welt? Frage: Wenn ein Licht in einen finsteren Raum kommt, macht es einen Unterschied? Ja. Ganz sicher. Das Licht macht nämlich den Unterschied. Wenn das Salz in die Suppe kommt, macht es einen Unterschied? Ja. ja, ganz wichtig. Das Problem, was viele Christen haben, ist, sie fahren den Menschen mit der Taschenlampe in die Augen. Ja. Oh, ich bin das Schlicht der Welt. Na, wach auf. Licht muss auch angenehm sein. Amen. Licht darf nicht mit der Taschenlampe in die Augen fahren. Ich muss evangelisieren, Halleluja, du brauchst Jesus heute. Das bringt rein gar nichts und verschreckt Leute viel mehr. Und genauso kannst du viel zu viel Salz in die Suppe werfen. Es kommt auf die Dosis an, es kommt auf die Menge an, damit wir einen Unterschied machen, der auch positiv ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Okay? Wir sind die Kirche, wir sind die himmlische Botschaft, wir sind auch eine Bedrohung für die Welt. Und wenn wir keine Bedrohung für die Welt sind, dann machen wir auch was falsch. Und viele Christen sind eine Bedrohung für sich selbst. Auch das haben wir gesehen. Heute schauen wir uns an etwas im ersten Johannesbrief. Und der erste Johannesbrief, ganz hinten in deiner Bibel, vom selben Autor des Johannesevangeliums und vom selben Autor der Offenbarung. Äh, in diesem Brief, ganz wichtig, er hat immer von der Liebe gesprochen. Liebe Kinder, Gott ist Liebe, liebt einander. Sein Thema war die Liebe und er war sehr alt. Er war ungefähr 90 wie er das geschrieben hat. Alle anderen Apostel wurden schon hingerichtet, enthauptet, gekreuzigt, verkehrt umgedreht, in heißes Öl in geworfen und bei lebendigem Leibe gekocht. So sind die meisten der Jünger verstorben. Aber Johannes blieb am Leben. Er blieb am Leben, er war an die 90. Und glaubt mir eines, je älter man wird, umso liebevoller wird man, wenn man am richtigen Weg ist. Wenn man am falschen Weg ist, wird man mit Alter bitterer und bitterer und bitterer. Ihr habt sicher schon grantige Leute gesehen, die sehr alt sind. Hier in Wien findet man die nicht, aber äh, es gibt manche Teile der Welt, da gibt es solche Leute. Aber wenn dein Herz richtig ist, dann wirst du mit Alter, mit zunehmendem Alter, liebevoller, barmherziger, gnädiger und lässt mehr Spielraum für eigene Fehler und die Fehler anderer Menschen, da sind immer noch wach. Ja? Dogmatische Menschen sind meistens Menschen, die nicht viel erlebt haben. Natürlich, Wahrheit bleibt Wahrheit und wir verkündigen die Wahrheit, da gibt es keinen Spielraum. Aber es gibt zu viele, die sind dogmatisch, was Methoden betrifft und wie man singen soll und, und, und welchen Stil man pflegen soll oder... Genau, ob man pfingstlich sein soll oder baptistisch sein soll, weißt du was? Gott hat eine große Familie. Und da gibt es viel Buntheit, viel Farbe und viel, viel Unterschiede. Aber eines haben wir gemeinsam als Jesus Nachfolger. Wir haben einen Herrn und der heißt Jesus. Amen. Und das ist so, so wichtig. Und mit Alter kommt man drauf. Man hat auch nicht alle Weisheit mit dem Löffel gefressen. Es gibt auch andere Christen in anderen Gruppierungen, die Jesus genauso haben. Es sind nicht alle so perfekt wie wir. Oder du. Richtig? Amen? Ganz, ganz wichtig. Lesen wir die, die drei Verse für heute. 1. Johannes 2. Und in dieser Passage, liebe Freunde, die wurde nicht an die Welt geschrieben, sondern an Jesus Nachfolger. Und wie man in inniger Gemeinschaft, sag mal inniger Gemeinschaft, inniger Gemeinschaft mit Gott lebt und wie man die innige Gemeinschaft auch verlieren kann. Ich habe nicht gesagt, du verlierst dein Heil, aber du kannst die Gemeinschaft verlieren. So wie Kinder, Kinder können nahe bei den Eltern sein, dann können sie aber auch weit weg von den Eltern sein, oder? Aber egal, ob so oder so, sie hören nicht auf, seine Kinder zu sein. Ja, Wenn du wirklich Christus kennengelernt hast, von Neuem geboren wurdest, in die Familie Gottes, dann verlierst du das auch nicht. Aber du kannst deine Gemeinschaft, deine Beziehung, die du erlebst, die kann leiden. Stimmt es? Wer weiß, dass das stimmt? Wer hat das auch schon erlebt? Ja, die Beziehung leidet. Und lesen wir jetzt einmal 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17, sehr wichtige Worte. Habt nicht lieb die Welt. Ihr könnt mir gerne helfen, das zu lesen auf 3, 1, 2, 3. Habt nicht lieb die Welt. Noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Sehr, sehr wichtige Worte, liebe Freunde. Das Erste, was wir beantworten müssen, ist, habt nicht lieb die Welt. Was bedeutet Welt? Wir sind nicht von dieser Welt. Aber was bedeutet Welt? Danke für die Frage. Das griechische Wort hier in diesem Text ist das Wort Kosmon. Davon haben wir das Wort Kosmos. Und im Kontext ist es der geistliche Kosmos. Nicht der physische Ort, sondern eine geistliche Realität. Auf den Punkt gebracht ist die Welt ein System. Die Welt ist ein System. Wenn die Bibel von Welt redet, meint sie nicht, sage mir nicht, die Erde. Die Erde ist nicht die Welt. Auf der Erde wohnen Menschen, die zu Gott gehören und Menschen, die zur Welt gehören. Es gibt Menschen, die im Licht sind und Menschen, die in der Finsternis sind. Und alle leben wir auf einem Globus, dieser Globus, der dritte Globus, also der dritte Planet von der Sonne, nennt man Erde. Und die Erde ist aber nicht die Welt, sondern die Welt ist ein geistliches System. okay? Und zwar ganz genau gesagt, und das werde ich euch heute auch zeigen, das von Satan angeführte System, ganz wichtig, das Gott weglässt. Die schlimmste Religion der Welt ist, Jede Religion ist schlimm, aber die schlimmste Religion ist der Atheismus. Jemand sagte zu mir einmal, es gibt keine Atheisten. Die brauchen nur im Flugzeug sitzen und Turbulenzen haben. In einem abstürzenden Flugzeug gibt es keine Atheisten. Die haben einen Test gemacht mit Lügendetektoren, wo sie gefragt wurden, glauben sie an einen Gott und alle ohne Ausnahme, die gesagt haben, nein, da ist der Lügendetektortest schiefgegangen. Sie lügen. Und Römer 1 sagt uns, jeder Mensch weiß, wenn er den Großglockner sieht, die wunderschönen Seen in Kärnten oder in Tirol oder jemals den Hahnenkamm hinuntergefahren ist über die Mausefalle, spätestens dann weiß er, es gibt einen Gott. Amen. Atheismus ist eine Religion. Ja? Es gibt viele Religionen der Welt und ich sage dir was, in den letzten drei Jahren sind viele Menschen religiös geworden. Sie glauben mehr an das Weltsystem und das, was ihnen vorgegaukelt wurde und wird, als an Gottes Wort. Ja? Es gibt nicht nur die Zeugen Jehovas, sondern auch die, die ah, was hast du gesagt? Nein, soweit, das traue ich mir nicht sagen. Oder doch, die Zeugen Coronas. Ja, die, und du sagst, du lachst jetzt, aber die Wahrheit ist, wenn diese Menschen ehrlich sein würden jetzt, würden sie zugeben, wir sind auf den falschen Zug aufgesprungen. Aber sie sind nicht ehrlich. Religion ist nie ehrlich. Aber die Wahrheit macht uns frei. Und solange jemand in seiner Religion, egal wie die heißt, festhält, dann kann er die Wahrheit gar nicht erkennen... Und kann die Wahrheit auch nicht zugeben, selbst wenn sie so offensichtlich wird. Religion hält Menschen gefangen. Amen. Ist die Wahrheit. Welt ist ein System. Und zwar das von Satan angeführte System, das Gott weglässt. Ist jetzt jeder, der in der Welt ist, also jeder, der zum Beispiel bei den Medien eine Anklage, äh, Ankerrolle hat, also eine Sprecherin oder ein Sprecher ist, sind es alles Menschen der Welt? Nein, es gibt sicher auch welche, die an Jesus glauben. Aber das System dieser Welt ist von Satan gesteuert. Wissen wir das? Das System. Die Menschen, und ganz wichtig, Gott hat gesagt, durch Jesus, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Na, wenn da steht, gerade, ihr sollt die Welt nicht lieben, was stimmt jetzt? Genau. Beides stimmt. Wenn Jesus sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, was meint er? Die Menschen. Wenn Johannes sagt, liebt nicht die Welt, was meint er? Das System. Wir lieben die Menschen, aber mit dem System kommen wir nicht klar. Und geliebte Menschen, vielleicht auch Familienmitglieder, die du über alles liebst, sind im falschen System. Das heißt, wir lieben den Menschen immer, aber wir sehen, diese Menschen sind versklavt und wir lieben das System der Welt eben nicht. Im 1. Johannes 5, Vers 19 steht, wir wissen, dass wir von Gott stammen. Wer weiß das auch, dass er von Gott stammt? Doch die ganze Welt, wie viel? Die ganze Welt ist in der Gewalt des Teufels. Freunde, das sind nicht meine Worte. Das sind Gott sei Dank Worte von Johannes. Wären das meine Worte, hätten schon wieder gesagt, der Karl Michael ist schon so fast ein Verschwörungstheoretiker. Nein, ich bin kein halberter Verschwörungstheoretiker, ich bin ein ganzer. Spaß! Ich wollte nur schauen, ob Sie wach seid. Ich bin nämlich kein Theoretiker, sondern ich weiß, ich weiß, dass es zumindest eine Verschwörung gibt. Und die geht von Satan aus. Wenn du nicht weißt, dass Satan sich verschworen hat gegen dich und mich und gegen die ganze Welt, dann musst du aufwachen. Das hat mit Theorie nichts zu tun oder mit Theoretikern nichts zu tun. Das ist eine Verschwörung und er wird auch Verschwörer genannt. Wenn du, ganz, wenn du, nicht, wenn du alles glaubst, was du hörst, dann wird es Zeit, dass du ein bisschen Verschwörungstheoretiker wirst, okay? Sagen wir noch da, das ist ganz, ganz wichtig. Die glauben nicht alles, was dir das System vorgaukelt. Halleluja. Amen. Gut, also wir wissen, dass wir von Gott stammen, doch die ganze Welt ist in der Gewalt des Teufels. Gottes Feind regiert diese Welt. Die Welt weiß es natürlich nicht. Es ist ein System, das Gott weglässt. Das ist das Problem. Sie glauben an gar keinen Gott. Nur jemand, der nicht an Gott glaubt, kann Ideen spinnen, wie sie heutzutage überall gezeigt werden. Gott hat gesagt, es gibt Mann und Frau. Und das ist mein Ebenbild. Alles andere ist nicht vorgesehen. Gibt es Menschen, die verwirrt sind? Ja. Was brauchen die? Zuspruch? Nein, sie brauchen Liebe. Wenn das Kind zu dir kommt und sagt, du, ich fühle mich wie ein Mädel, sag ja, gut, Gefühle kommen und Gefühle gehen. Und auch wenn sie nicht gehen, wir unterstützen Menschen nicht in ihrem Irrweg, aber wir lieben sie immer. Und das ist wichtig. Jemanden zu sagen, hast eh recht, mach weiter mit dem oder das, mit der Sucht, weil wir müssen ja allen Menschen alles zulassen, das hat mit Liebe nichts zu tun. Sondern Liebe bedeutet, einzuschreiten und zu sagen, Stopp, mein liebe Tochter, mein lieber Sohn, das will ich nicht für dein Leben. Ja? Das ist, was in dieser Welt passiert. Und das ist der Grund, warum wir sie nicht lieben. Wir können die Welt nicht lieben. Jetzt wird es noch ein bisschen stärker. Gott sei Dank auch nicht meine Worte, sondern die Worte des Paulus. 2. Korinther 4 Ihnen, die nicht glauben... Ihnen, die nicht glauben, hat der Gott dieser Weltzeit, unterstreicht ihr bitte, der Gott dieser Weltzeit, die Gedanken verfinstert, dass sie das Licht nicht sehen, das aufleuchtet durch die Verkündigung des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Ebenbild ist. Wie werden die Menschen das Licht erfahren? Durch die Verkündigung, was? Des Evangeliums. Und wer ist der Gott dieser Weltzeit, der die Gedanken verfinstert? Nicht unser Gott, denn unser Gott ist Licht. Jesus hat gesagt, ich bin Licht, ich bin das Licht. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder im Finstern leben. Halleluja. Was gehört alles zu diesem System? Na, wo Geld und Macht herrschen, da wissen wir, es ist ein System dieser Welt. Und manchmal spricht man auch, von weltlichen Christen. Oder man sagt, hey, er glaubt an Jesus, aber er oder sie ist weltlich unterwegs. Schon wir gehört? Weltliche Christen, weltlich gesinnt. Und das ist ja auch gefährlich. Dieses System will dich und mich, mich genauso wie dich, uns alle wegführen. Wovon wegführen? Vom Willen Gottes und vom Weg Gottes. Es will uns wegführen vom Willen und Weg Gottes. Das System dieser Welt, an deren Spitze Satan steht, will uns wegführen vom Willen Gottes und vom Wege Gottes. Und das Ziel ist, Satan hat ein ganz großes Ziel, dass du die Welt liebst. Und hier ist die gute Nachricht. Er hat dich für immer verloren. Er weiß das. Wenn du ehrlich von ganzem Herzen Jesus eingeladen hast, dein Erlöser zu sein, dann weiß der Teufel, ich habe den Karl Michael für immer verloren. Und darum das Einzige, was ich tun kann, ich kann ihm viele schöne Frauen zeigen, ich kann ihm viele, viel Geld und Macht zeigen, ich kann ihn segieren mit diesen Dingen, ich kann versuchen, ihn dahin zu bringen, dass er die Welt mehr liebt als Gott. Und das ist die Gefahr, dass wir die Welt mehr lieben als Gott. Johannes 17 in seinem Gebet hat Jesus folgendes gesagt, ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen. Also Jesus hat gesagt, nimm sie nicht weg, Vater. Vater, nimm sie nicht weg von der Welt, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem, Bösen. Wir leben in einer bösen, dunklen, finstern Welt. Und ich glaube, die meisten von uns haben gar keine Vorstellung, wie finster es in dieser Welt ist. Es geht drunter und drüber. Und es ist nicht, weil Gott nicht da ist oder wo ist Gott, Gott hat mich so enttäuscht, sondern wir leben auf einem gefallenen Planeten, wir leben in einem System der Welt, die komplett außer Rand und Band ist, die komplett verloren ist. Da gibt es Erdbeben, da gibt es Seuchen, da gibt es Tornados, da gibt es Tsunamis, da gibt es Tod mit 15, 16, 17 Jahren als Kind. Da gibt es alles, weil wir leben auf einem kaputten Planeten. Amen. Aber das ist nicht unsere Hoffnung. Sie, das ist das Wichtige. Es ist nicht unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist ja nicht in dieser Welt. Unsere Hoffnung transzendiert diese Welt. Sie geht weit darüber hinaus und unsere Hoffnung hat einen Namen. Unsere Hoffnung hat einen Namen. Die Hoffnung stirbt gar nicht, denn Jesus ist die Hoffnung und er stirbt nie. Wir sind in der Welt, jetzt passt gut auf, was ich sage, weil viele nehmen das wieder komplett falsch auf, ich darf gar nicht mehr in der Welt sein. Ich darf keinen Kontakt haben mit irgendjemandem, weil ich bin so heilig. Na, du bist nicht ganz dicht. <lacht> Jesus hatte Freunde, die nannte man Sünder. Amen. Jesus, Maria Magdalena, war früher einmal eine Dirne. Aber sie kam zu ihm und wurde zu einer der wichtigsten Säulen bei den Frauen, die Jesus unterstützten. Jesus hatte, ihm wurde sogar vorgeworfen, der Freund von Sünder, Zöllnern und Prostituierten und Säufern. Aber genau das hat Jesus getan. Er war nicht von dieser Welt, aber er bewegte sich in dieser Welt, um die Welt zu gewinnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen 13-jährigen Buben habe, der noch nicht gesettelt ist, noch nicht fest ist, noch nicht reif ist, dann schicke ich ihn nicht in die Drogenszene. Oder? Aber wenn ich einen 25-jährigen Sohn habe oder einen 19-jährigen, der weiß, wer er ist und der weiß, wie er steht, dann kann ich hinschicken, wenn er dort einen Unterschied machen will und für diese Menschen beten will, ihnen Liebe zeigen will. Warum? Der steht fest. Ja, wir sollten in die Welt gehen. Wir sollten auch zu den Sündern gehen. Aber wir müssen zuerst stark sein, damit wir nicht in Versuchung geraten. Okay? Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt und wir dürfen uns niemals in die Welt verlieben. Und die Frage ist, was tust du? Jetzt weißt du, folgender Weg, wie du weißt, ob du die Welt liebst. Wenn du dich entscheiden musst zwischen Gottes Weg und Weltweg, seinem Willen oder deinem Willen, was das Fleisch dir anschafft oder was der Geist dir sagt, wen liebst du? Das ist das Entscheidende. Darfst du Geld haben? Gott sei Dank dürfen wir Geld haben. Dürfen wir auch uns Gutes tun? Natürlich darf ich mir auch selber Gutes tun. Jeder von uns darf in dieser Welt leben und agieren, aber wenn es eine Entscheidung gibt zwischen Gottes Weg oder den, oder den leichteren Luxusweg Satans, dann entscheide ich mich und sage Nein zu den Dingen dieser Welt. Amen. Die Frage, wen liebst du? Die Frage, wem dienst du? Die Frage, wer ist dein Herr? Was beherrscht dich? Bist du bereit, dein Leben niederzulegen? Und das Interessante ist, Gott duldet keine Competition. Keinen Wettbewerb. Inmitten der zehn Gebote, das ist mir gestern beim Lesen aufgefallen, inmitten der zehn Gebote, nach dem zweiten Gebot, steht folgendes. Denn ich, Jahwe, Jahwe heißt, ich bin, der ich bin. So wie Gott sich dem Mose gezeigt hat, wie soll ich sagen, wie soll ich sagen zu dir, nenne mich, ich bin. Da steht folgendes, denn ich, Jahwe, ich, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Er duldet keinen Wettbewerb. Was hat Jesus gesagt in Matthäus 6? Du kannst nicht zwei Herren dienen. Gott oder den Mammern. Er hat nicht gesagt, du kannst kein Geld haben. Wir dürfen haben, aber wir können niemals lieben oder dienen. Wisst ihr, dass auch manche Menschen, die nichts haben, gieriger sind wie manche Menschen, die viel haben? Es ist die Ausnahme, aber es gibt es. Geld haben oder nicht haben bedeutet nicht, dass du großzügig bist oder, oder nicht gierig bist. Manche der gierigsten Menschen haben gar nichts. Und manche der Reichen sind sehr großzügig. Meistens ist es andersrum, meistens. Aber es hat nichts mit Haben zu tun, sondern mit Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also verurteile nie jemanden, der viel Geld hat. Du weißt nicht, was in seinem Herzen ist, richtig? Und manche können sich gar nicht wehren, sie bekommen immer mehr Geld. Die Frage ist nur, was sagt mein Herz? Wen liebe ich? Wen oder was liebe ich? Und das Problem ist, das Falsche zu lieben. Das Problem ist nicht Dinge zu haben, sondern das Falsche zu lieben. Das Falsche Reich zu leben, die falsche Welt zu leben, dem falschen Reich zu dienen. Was ist das ge wichtigste Gebot, wurde Jesus gefragt. In Markus 12, Vers 30 gibt Jesus die Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und all deiner Kraft. Ihn zu lieben über alles. Im Römer 12, Vers 2 steht, fügt euch nicht ins Schema dieser, sagen wir es gemeinsam, Welt, Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt. Mit anderen Worten, denkt nicht so, wie alle anderen Menschen auch denken. Es soll ein Unterschied sein zwischen dem Denken eines Jesusnachfolgers und dem Denken von Menschen in dieser Welt. Richtig? Wir denken einfach anders. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Wie wird unser Denken verändert? Indem wir es erneuern mit dem Wort Gottes. Dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Weißt du, was Paulus hier eigentlich sagt? Lasst euch nicht unter Druck setzen. Was passiert, wenn du morgen in die Arbeit gehst? Spürst du Druck? Spürst du den Druck, so zu denken wie alle anderen auch? Es gibt Druck in dieser Welt, dazu später noch mehr. Aber lasst euch nicht unter Druck setzen. Ja, ich habe vor ein paar Wochen mit jemandem gesprochen, der einen sehr guten Job aufgegeben. Weil er gesagt hat, mir ist lieber, ich verdiene bedeutend weniger, als mit dieser Agenda mitzugehen. Weißt du was? Ich will die Agenda jetzt gar nicht beurteilen, aber ich sage dir, wenn das sein Herz ist, sage ich Hut ab. Amen. Und der hat einen guten Job gehabt. Die Frage ist, was liebst du? Was liebst du? Zwei Wahrheiten. Erstens, wir dürfen diese Welt nicht leben. Wir leben diese, die Menschen dieser Welt, aber wir leben nicht das System dieser Welt. Und zweitens, wir leben und agieren in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass wir diese Welt nicht leben? Die Antwort finden wir in Vers 15 vom 1. Johannes 2. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, jetzt pass auf, wenn jemand die Welt lieb hat, bei Strich, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Sagen wir es gemeinsam. Wenn jemand die Welt lieb hat, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm oder ihr. Was heißt das? Was verlieren wir? Was verlieren wir, wenn wir die Welt lieben? Wir verlieren die Liebe des Vaters. Der Verlust der Liebe des Vaters. Stopp, 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 aufpassen. Nicht, dass er uns nicht mehr liebt, sondern wir verlieren die Liebe zum Vater. Man kann nicht zwei Herren dienen und wenn du die Welt liebst, ist es sehr, sehr schwer, Gott parallel zu lieben. Und deswegen gibt es im Reich Gottes so viele Jesus-Fans und wenige Jesus-Nachfolger. Sie, sie glauben ihm, sie vertrauen ihm, wenn es um Sünde geht, aber er ist nicht nur dein Erlöser, er ist auch dein Herr. Und für, jetzt pass bitte sehr gut auf, weil jetzt wird es ein bisschen fies von mir. Viele Christen, Glauben, dass Jesus ihr Diener ist. Jesus, was tust du heute für mich? Ich möchte dies oder jenes und meine Katze hat sich den Fuß verstaucht und heile sie. Ich mache mich nicht lustig. Ah, Doch, ein bisschen. Aber Jesus ist nicht dein Diener. Jesus ist ein König. Jesus ist ein König. Und wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, was ist eine der Seuchen, die sich im Christentum verbreitet, dann ist es diese Seuche... Jesus, what have you done for me lately? Und wenn er nicht tut, was du gebetet hast, gleich morgen, Gott hat mich enttäuscht. Darf ich was sagen? Das hat mit Christentum nichts zu tun. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Das ist, ich will mich weiterentwickeln. Ich will gesegnet sein. Hast du gewusst, dass Abraham steinreich war? Er wurde gesegnet und Gott hat ihm genau von Anfang an reinen Wein eingeschenkt. Ich werde dich segnen. Beistrich. Sag mir Beistrich. Ich weiß gar nicht, ob der Beistrich gehört. Ich sage nur, so gut in Grammatik war ich nicht. Ich werde dich segnen, um dich zu einem Segen zu machen. Und leider vergessen diesen Teil viele, 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 viele. Denn Segen ist immer im Kontext. Gott segnet dich nicht, weil dein Ego es braucht. Gott segnet dich, weil er die Welt liebt. Richtig? Das ist übrigens meine Botschaft nächste Woche. Nächste Woche reden wir über eine der coolsten, coolsten Persönlichkeiten in der ganzen Bibel. Königin Esther. Gott hat sie erhoben von den Juden, die verfolgt waren. Gott hat sie erhoben zur Königin von Persien. Und dann hat Gott gesagt, Esther, also ihr, ihr Cousin hat gesagt, Esther... It's your time, baby. Du bist nicht nur schön, damit du so gut ausschaust. Und du bist nicht zur Königin geworden, damit du was davon hast. Du bist zur König geworden, Königin geworden vor dieser Zeit. Und durch ihr Wirken wurde das Judentum gerettet vom größten Holocaust ever weil eine mutige Jüdin gesagt hat, okay, Cousin Mordecai, ich werde das tun. Und selbst wenn es mir an den Kragen geht, ich werde mich zur Verfügung stellen. Ich, ich, ich würde das ungern sagen, aber ich liebe es dir zu sagen, du bist nicht reich für dich. Du bist nicht gesegnet für dich. Du darfst schon das Leben genießen, hab keine Angst. Aber Gott hat einen größeren Plan. Amen. Ich bin froh, dass ihr meiner Meinung seid. Sonst hätte ich ein bisschen ein Problem, aber das würde mir auch nichts ausmachen. Aber die Liebe des Vaters zu verlieren, er liebt dich immer gleich. Haben wir das klar? Aber die Liebesbeziehung zu ihm von deiner Seite leidet. Und da gibt es keine Ausnahme, egal ob von der Kanzel oder in der letzten Reihe hinten. Gott ist kein Anseher der Person. Wenn wir den falschen Weg gehen, dann werden wir die Liebe zum Vater vernachlässigen. Deine Position als Kind kannst du nicht verlieren. Vorausgesetzt du wurdest wirklich neu geboren. Durch Christus. Aber du kannst deine Nähe, deine erlebte Beziehung, sag einmal erlebte Beziehung, deine erlebte Beziehung kannst du verlieren. So wie ein Kind. Ein kind verliert nie, meine Kinder verlieren nie ihren Nachnamen. Der bleibt immer bestehen. Außer sie heiraten. ja? Also, wenn es ein Mädel ist. Aber sie sind immer Teil meiner Familie. Aber die erlebte Beziehung kann leiden. Galater 1, Vers 4 er, Jesus, hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben und uns davon befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Vergänglich, Bösen, beherrschten Welt. Damit erfüllt er den Willen Gottes, unseres Vaters. Die große Frage ist, die ich meiner Frau immer wieder stelle. Who's your daddy? Who's your daddy? Ich sage zu Christi immer, who's your daddy? Und dann sagt sie, you are, her, baby. Ich träume gerade, ja. <lacht> who's your daddy? Wer ist dein Vater? Hat es er also ernst. Willst du deinen himmlischen Vater? So viele wollen an der Welt festhalten. Es ist eine Entscheidung. Wollen wir die Nähe Gottes oder wollen wir sie nicht? Wollen wir die Liebesbeziehung zu ihm oder wollen wir diese Welt? Jetzt wird es ganz heavy, Jakobus 4, Vers 4. Ist euch denn nicht bewusst? Was ist die rhetorische Antwort? Nein, es ist uns wahrscheinlich nicht bewusst. Dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet. Wer also ein Freund der Welt sein will, er sich damit als Feind Gottes. Mit anderen Worten, es ist möglich, wie ein Feind Gottes zu leben, ohne es zu wissen. Obwohl wir eigentlich dem himmlischen Vater gehören, leben viele so, als wären sie Feinde Gottes. Im 2. Timotheus 4 sagt Paulus Folgendes: Demas hat mich nämlich im Stich gelassen. Demas hat mich im Stich gelassen. Er hat die jetzige Welt lieb gewonnen. Ein Jesus-Nachfolger, ein Kumpel und Kompagnon von Paulus. Demas hat mich im Stich gelassen. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich sagen würde: das wird wahrscheinlich nicht vorkommen, Bernadette hat mich im Stich gelassen. Sie hat die jetzige Welt lieb gewonnen. So ein Ausmaß muss man sich vorstellen. Wird nicht passieren bei dieser Dame, aber wer weiß? Amen. Wir sind alle versucht. Und ein Kampf gegen die Weltlichkeit. Wir wollen, dass die Welt uns mag. Wollen wir nicht alle gemocht werden? Wir wollen, dass die Welt uns zustimmt und annimmt. Aber Jesus hat klar gemacht, im Johannes 15, Vers 18 und 19, wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder leben. Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Was bedeutet das nicht? Das bedeutet natürlich nicht, dass wir in der Welt immer unbeliebt sind. Das heißt das natürlich nicht. Wer weiß, manche Christen tun eh schon mehr als genug, um unbeliebt zu sein. Ich kenne viele Menschen aus der Welt, die mich gern haben. Die mich sogar bewundern oder sagen, hey, der ist ein cooler Typ, ich mag den Karl Michael. Aber sie sind in der Welt, sie wollen mit diesem... Jesus nichts zu tun haben, äh, ist, äh, dass die, die Welt dich hasst, bedeutet nicht, dass dich kein Mensch da draußen mag. Das wäre traurig, oder? Wir sollten sogar Freunde machen da draußen. Aber es bedeutet, wenn die Welt alles gut heißt, was du sagst und tust, dann stimmt was nicht. Wir halten nämlich nicht in der Welt fest oder an der Welt fest. Die meisten Dinge die meisten Dinge sind an und für sich nicht falsch. Ist Geld falsch? Geld ist gar nichts. Ist ein Hammer schlecht? Was kann man mit einem Hammer machen? Man kann was hineinnageln. Oder du kannst jemanden damit den Kopf einschlagen. Aber der Hammer kann nichts dafür. Wer weiß, mit Geld kann man viel Gutes tun. Kann man mit Geld auch viel Schaden anrichten? Das Geld hat keinen Charakter. Oh, Geld, Geld verdirbt den Charakter. So ein Blödsinn. Geld verdirbt nicht den Charakter. Geld zeigt den Charakter, der vorher schon miss war. Geld verdirbt nicht Charakter. Geld ist ein Verstärker. Sagen wir es gemeinsam. Geld ist ein Verstärker. Das heißt, ein 10-Euro-Geber mit mehr Geld wird zu einem fröhlichen 50-Euro-Geber. Oder noch andere Dimensionen. Das heißt, Geld verstärkt. Jemand mit einer Sucht. Die Drogen werden einfach immer teurer. Der Sex wird immer, die Frauen werden immer teurer. Es wird einfach mehr Geld verstärkt. Deswegen hat Jesus gesagt, wer im Kleinen treu ist, wird im Großen treu sein. Wer im Kleinen nicht treu ist, wird auch nicht im Großen treu sein. Oh Pastor, ich gehe beim Mal, wenn ich viel habe, so ein Blödsinn. Wenn du nicht gelernt hast im Kleinen, wirst du es im Großen nicht tun. Geld ist ein Verstärker, aber kein Charakterverderber in dem Sinn. Und deswegen dürfen wir die Dinge nicht lieben. Warum solltest du nicht für diese, Wel nicht für diese Welt entscheiden? Warum solltest du dich nicht für diese Welt entscheiden? Im Vers 16 steht: Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Drei Dinge sind von der Welt: Die Fleischeslust. Was ist die Fleischeslust? Das Verlangen nach Vergnügen außerhalb Gottes Willen. Frage: Gibt es auch Vergnügen im Willen Gottes? Ist ja, selbstverständlich. Er liebt es, wenn du dich an deiner Frau, deinem Mann vergnügst oder an deinen K Kindern Spaß hast. Er liebt es, wenn du ein Hobby hast, was dir Freude macht. Amen. Er ist ein guter Vater. Aber er muss dir immer wichtiger sein. Augenlust, falsche Begierde nach Besitz, verlangen nach Dingen, die viele Viele gehen in Schulden heute unter. Weißt du warum? Weil sie gierig sind. Pass jetzt gut auf, was ich sage. Konsumschulden, wenn du in Schulden begraben bist. Ich will dich nicht verurteilen. Aber in Schulden begraben zu sein, ist ein Zeichen von Gier. Oh, ich muss den Urlaub auf Pump machen. Oder ich muss mir die neuen Klamotten auf Pump machen. Wenn du dich in Schulden begraben hast, unnötigerweise, ist das ein Zeichen von Gier. Versteht ihr das? Und wenn jemand gut gespart hat und viel gibt, ist das ein Zeichen von Großzügigkeit. Sparen ist oft ein Zeichen von Großzügigkeit, Schulden zu machen, ist oft ein Zeichen von Gier. Ich muss das Auto jetzt haben, ich kann nicht warten, bis ich das Geld beisammen habe. Amen. Alkohol trinken, die Bibel sagt ganz deutlich, Alkohol trinken ist keine Sünde. Aber Trunkenheit ist böse. Sagt die Bibel. Wer hat es gewusst? Trinken, ein Glas Wein zu trinken, ist nicht schlimm. Aber sich zu besaufen ist schlimm. Sex ist ein Geschenk Gottes. Promiskuität ist gottlos. Unzucht ist gottlos. Das gleiche, das gleiche Ding, aber falsch verwendet. Sex ist gut. Ein Tropfen Wein ist gut. Ein gutes Auto ist auch gut. Aber wir lieben die Dinge nicht. Wir lieben den Herrn, unseren Gott, von ganzem Herzen. Mit all unserer Kraft, mit all unserem Sein, mit all unseren Gedanken. Und unseren Nächsten wie uns selbst. Die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Die, Pla die Prahlerei mit Status. Oh, falsches Verlangen nach Position, Mogeln und Lügen, um nach oben zu kommen. Wer hat schon mal Menschen kennengelernt, die einfach nur berechnen sind? Stolz. Vorankommen zu wollen, unabhängig von Gott, auch wenn es nicht Gottes Wille ist. Das ist dieselbe Versuchung wie die Schlange, der Eva gab. Vers 6 im 1. Mose, als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, Fleischeslust, was für eine Augenweide er war, Augenlust, und wie viel Einsicht er versprach, Hochmut, ich könnte wie Gott werden, dann nahm sie eine Frucht und aß, sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand, auch er aß. Und dieselbe Versuchung, die Jesus hatte in der Wüste. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesen, Ster diesen Steinen, Brot zu werden. Es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern allem, was aus Gottes Munde kommt. Oh, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hinunter. Die Engel werden dich bewahren. Es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Und dann Matthäus 4, wiederum nimmt der Teufel, nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Jesus hat abgewehrt die Fleischeslust, Brot, die Augenlust, der ganze Reichtum und den Stolz zu beweisen, dass er Gott ist. Gott verurteilt nicht das Haben. Gott verurteilt die Welt zu lieben. Er verurteilt dich nicht, aber er verurteilt die Sache, den Weg der Welt. Gott verurteilt die Welt nicht in dem Sinn, er verurteilt das, was sie denken und tun. Wir müssen immer unterscheiden, Freunde. Jesus hat ganz klar Unterschieden zwischen dem Sünder und der Sünde. Denn Sünder liebte er, die Sünde hasste er. Warum sollte ich die Welt nicht leben? Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wer will ewig bestehen? Wer will, dass die Dinge, die du hier auf der Erde tust, oben zählen und ewig bestehen bleiben? Die Welt vergeht. Also es vergeht, alles vergeht. Alles ist temporär. Du liebst etwas, das dich verlassen wird. Oder du wirst es eh verlassen. Und dann stehst du nackt da. Weißt du was noch? Es wird seinen Glanz verlieren. Es verblasst. Der Glanz der neuen Freundin, der neuen Frau wird verblassen. Das gleiche gilt auch für den super coolen Typen. Es wird verblassen. Das neue Auto, das neue, coole, super Auto in drei Monaten ist nur mehr ein Auto. Das neue Haus, was ihr gerade baut, so schön es ist, ist nach zwei, drei Jahren nur noch ein Haus. Die Klamotten, die du so gerne willst, die coolen, überdrüben, Klamotten, nach ein paar Monaten sind nur mehr ausgewaschene Klamotten. Es verblasst alles. Wer hat das schon gemerkt? Ich habe einen Freund, der hat einen Lamborghini gehabt. Der hat mir gesagt, ich will ihn nicht mehr. Der gibt man nichts mehr. Und das nach fünf Monaten. Und dann hat er ein einen Rolls gekauft. Und der ist verblasst nach drei Monaten. Nicht, dass das Auto schlecht wäre, aber Freunde, der Glanz vergeht. habe ich, hab ich recht. Der Glanz vergeht, die Welt vergeht. Und du vergehst. Nicht nur verblassen, die Dinge, wir verblassen. Ich hatte früher ein Sixpack. Heute habe ich ein One-Pack. Wir verblassen und geben so viel Geld aus dafür, so tun, als würden wir nicht verblassen. Wir lassen uns künstliche Haare machen oder die Haare färben oder den Bart färben. bin schuldig, im Moment nicht, aber... Wer von euch weiß, ich habe manchmal einen gefärbten Bart, weil die Christi es mir einredet? Die Christi sagt, Christi, hey, sie sagt, hey, wir müssen dein Bart wieder mal färben, du schaust ja viel zu alt aus. Sag ich danke, ich will alt ausschauen, ich bin weise, mein weißer Bart macht mich weise. Sagt Sie ja, träum weiter. Sie sagt, nein, ich will einen, einen gefärbten Bart. Die Leute gewöhnen sich eh dran, die merken es dann eh wieder nicht. Aber ich weiß es. Ich weiß es, dass ich verblasse und älter werde, richtig? Ich könnte jetzt noch reden über künstliche Körperteile in den Lippen und den Brüsten und, und im Hintern. Und dann könnte ich noch reden über Tätowierungen, so, mich fragt jemand, soll ich mir ein Tattoo machen lassen? sage so, sag ich, ja, ist es Sünde? Nein, ist keine Sünde. Ich sehe es nicht als Sünde. Ich bleibe reinheuter Und wenn ich der letzte reinheuter bin, ich bleibe reinheuter Und meine Frau auch. Sonst schmeiße ich es aus. Ich habe per se kein Problem mit einem Tattoo. Das Problem ist, ich kenne keinen, der nur eines hat. Habt ihr das verstanden? Ich kenne keinen, der beim ersten aufhören kann. Dann kommt das zweite. Und dann, ich kenne keinen, der nur zwei hat. Es gibt uns dritte. Du, ich habe einen Freund, der als Pastor, der hat sich den Ehering eindetovieren lassen. Das ist eine gute Idee. Kommen da keine blöden Gedanken. Aber grundsätzlich, Freunde, ist es nicht so. Es ist nie genug. Und es verblasst. Gott will, dass wir hier leben, hier arbeiten, hier spielen, hier leben, arbeiten und spielen, aber mit einer ewigen Perspektive. Also lieb nicht die falsche Welt, liebe das Reich, zu dem du gehörst. Und hier ist das große Problem. Kannst du den Druck dieser Welt standhalten? Wer weiß, dass das wichtig ist, was ich heute sage. Und wer weiß auch, wenn er ein ganz offenes Herz hat, weiß, dass das der beste Weg ist. Gott zu leben überall. Wer weiß das? Das ist keine Strafpredigt heute. Eigentlich müssen wir alle jubeln heute, denn der wahre, der wahre Weg, das wahre Leben ist in seinem Plan und Willen, oder nicht? Das ist eine so gute Nachricht, dass wir nicht versklavt werden von den Dingen der Welt. Ein Tattoo kann ein Sklave werden. Sex kann ein Sklave, also du kannst ein Sklave davon werden. Du bist der Sklave. Je tiefer du im Ozean unter Wasser gehst, was wird, was wird immer stärker? Der Druck. Je tiefer du gehst, umso größer der Druck. Und für manche ist der Druck extrem, oder nicht? Es kann dich zerdrücken da draußen, wie auf dem offenen Meer, wenn du zu weit unten bist. Da draußen herrscht Druck in der Arbeit, in der Nachbarschaft. Der Druck, sich dieser Weltordnung anzupassen, haben wir die letzten drei Jahre ja deutlich gesehen. Und ehrlich gesagt, ich habe kein Problem mit Menschen, die so oder so getan haben. Wo ich ein Problem habe, ist, wenn sie dem Druck verfallen sind. Wirklich, ich meine das von ganzem Herzen. Wenn du, wenn du aus Überzeugung dich für was entscheidest, habe ich kein Problem. Aber wenn du aus Druck Dinge tust und aus Angst, die von Obrigkeit weitergegeben wird, aus Angst und Druck, dann hast du die falsche Motivation, dich zu beugen. Wenn du es aus Freude tust und aus Überzeugung, do it! Aber nicht aus Druck oder Zwang oder Angst. Das ist nicht der Geist Gottes. Ich habe euch nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Da draußen, Herr Stock, und das Meer, das Meer wird dich zerdrücken in der Tiefe. Außer, du bist ein U-Boot. Ich weiß, es gibt Christen, die sagen, wir dürfen kein U-Boot sein. Ja, versteh schon. Aber in diesem Sinne, ein U-Boot kann ganz tief gehen, oder? Und weißt du, warum es nicht zerstört wird? Weil es druckdicht ist. Meine Frage an dich ist heute, bist du druckdicht? Und weißt du, was du von den letzten drei Jahren mitnehmen kannst? Genau diese Frage. Wie dicht bin ich? Das war nicht beabsichtigt, aber war okay. Wie dicht bist du? Bist du druckdicht? Die Welt übt Druck auf dich aus. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr Druck erleben, aber seid, seid stark, ich habe die Welt überwunden. Egal wie viel Druck von außen kommt, das U-Boot ist druckdicht. Egal wie viel Druck auf uns zukommt, ein Christ ist druckdicht. Warum, ist es, warum sind wir druckdicht? Wir haben mehr drinnen, als von draußen kommt. Wir haben Gott drinnen und von außen kommt der Druck. Aber das, was drinnen ist, ist stärker als das, was von außen kommt. 1. Johannes 4, Vers 4, da steht jetzt fällt es mir gerade nicht ein, aber da steht was Gutes, das weiß ich. Ich weiß es doch. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und du wirst richtig druckdicht wenn der, der in dir ist, richtig groß ist. Amen. Die Liebe zum Vater, willst du sie? Amen. Die Liebe zum Vater und die ewige Perspektive macht dich dicht. Und das nächste Mal jemand zu dir sagt, du bist nicht ganz dicht, sagst du, du dich. Ich bin dichter, als du glaubst. Ich bin <lacht> druckdicht. Halleluja. Amen. Und diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir sind nicht von dieser Welt. Amen. Les, lass uns Jesus einen auf Applaus geben. Steh auf, bitte. Ihr könnt aufstehen, wenn ihr wollt. Oder wollt ihr noch mehr? Ich kann schon eine Stunde anhängen. Oh, danke, Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke. Wir loben dich und preisen dich. Danke, dass du uns Druck dich gemacht hast, dass du in uns lebst. Und der, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Wenn du hier bist heute Morgen oder uns zu Hause zuschaust oder von egal wo du bist und du, du hast diese Gewissheit noch nicht, dass du zu ihm gehörst, zu, zu Jesus gehörst, zu Christus gehörst. Jesus hat eine ganz besondere Verheißung, ein ganz besonderes Versprechen. Und das Versprechen ist Leben. Leben. Und wenn du leben möchtest und nicht nur existieren oder dahin vegetieren, sondern echtes Leben haben willst. Im 1. Johannes 5 steht wer einen Sohn hat, hat das Leben. Wer einen Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und er will es dir in Fülle geben. Der Dieb kommt zu stehlen, zu würgen und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Wenn du das möchtest, hier vor Ort oder zu Hause und Jesus noch nie eingeladen hast oder dir nicht sicher bist, du bist christlich aufgewachsen oder hast, keine Ahnung, bist gefirmt oder erst kommuniziert oder sonst was, aber du weißt es nicht, dann bete jetzt mit uns. Wir helfen dir, wir beten zusammen. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Erretter. Jesus, du bist der Retter der Welt. Errette mich. Erlöse mich. Ich glaube an dich. Und zwar ganz spezifisch. Glaube ich, du bist für meine Sünden gestorben. Für die Schuld der Welt und für meine Schuld. Du hast sie getragen. Und so gut ich jetzt kann, gebe ich dir mein Ein und Alles. Ich, mein Alles. ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Ich gehöre dir. Ich liebe dich, Jesus. Du bist auferstanden von den Toten. Du lebst. Das glaube ich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jesus liebt dich. Und wenn du nicht für ihn lebst, leidest du, aber auch die Menschen um dich herum. Ich habe so ein starkes Bewusstsein bekommen die Jahre, es geht nicht um mich. Wenn ich Mist baue, leiden wahrscheinlich viele Menschen. Oder einige Menschen. Wenn du leidest, leiden auch viele Menschen. Oder einige Menschen, die auf dich aufgeschaut haben. Die die, die Deinen Unterschied brauchen in dieser Welt. Es geht nicht um dich. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist stark geworden durch Gott, um andere zu stärken. Es geht nie um dich alleine. Es geht um diese Welt, die Gott über alles liebt. Amen. Jesus liebt dich. Ich liebe euch auch, so gut ich kann.